0: Hallo Nagi. Ciao Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen weinbrater Heute mit dem Nagi, wo im exklusiven Skigebiet Ferien gemacht hat.
1: Richtig. Ich habe durfte ein schönes Wochenende in Adelboden verbringen, im einem Haus aus den 70er-Jahren, vollgestopft mit tollen Design-Details. Ein wirkliches Baumonument, das historischen glaubt sich jetzt dann langsam auch hat. Und hat dort wirklich eine wunderbare Zeit verbracht. Auch weinmässig? Ja, weil Herrin hat natürlich neben dem, dass ich selber Wein gebracht habe und an dieser Freude hatte, mich darauf hingewiesen, dass es einen tolle Getränkemarkt gibt in dem Adelboden geführt von den Gebrüder Getränke
0: Getränkemarkt, das tönt mich für mich jetzt gerade so nach Flasche im Haarassli und
1: so. Ja, das ist auch effektiv so. Da findest du alles, von der Whiskyflasche über das Cola bis zum tollsten Rotwein, also ein illustri Motor-Rotschild-Sammlung. Und ich hatte dann auch wirklich das Glück, gehabt, dass ich mit einem von diesen Brüdern, namentlich mit dem Thomas Harry, ins Gespräch kam. Was ist das für ein Typ? Der Thomas ist äh, ein wichtiger Teil von der Visual Bern, selber Sensoriker, er hat schon die Kürze gemacht in Wettenswil und gilt auch in der Schweiz so als Fachkraft wenn es um Wein geht und es war wirklich so also einfach toll gewesen, sich mit ihm unterhalten und es ist total interessant gewesen, dann zu sehen was dort noch dabei kommt und ich bin auch überrascht worden und dann hat er dir einfach eine Flasche gedruckt
0: und gefunden hey das müssen wir mal probieren eine Flasche Spitzer Bergsteiger und weil das also ein Wein ist, den wir heute probieren, haben wir Thomas schnell angerufen und du hast ihn gefragt, warum das uns den Wein gegeben
1: Thomas, warum sollen wir diesen Wein probieren?
2: Ja, wir reden hier von Spiez, Kanton Bern ist äh, dank dem Thunersee natürlich klimatisch äh, auch gute Voraussetzungen für Weinbaut zu Es ist doch, das müssen wir zuerst Randgebiet und noch Weinbaut zu betreiben. Es ist einfach klimatisch schon Grenze. Und darum sind so Rebsorten, die früher reifen, die dort abgebaut werden, dass man auch wieder kehrt, einer eine gute Reifung gelangt, auch in schwächeren Sommer, Herbst.
1: Du hast mir ja dann, als ich Sadelbote war, den Spiezer Bär. Bergsteiger, Mika, der 19er. Wie bist du auf diesen Wein
2: gekommen? Ja, ich war bei der Winzeri und ihrem Partner zum Nacht Nachtweine eingeladen Dort habe ich kennen gelernt. Und ich habe ihn zu Hause geschlossen. Es ist ein Bino, das der mehr aromatisch, ein bisschen heller daherkommt.
1: Was heisst für dich heller?
2: Ja, ich meine, bei der Dinos ist weniger Gefahr, dass sie zu das warm haben -Hey Der Bergsteiger ist auf der helleren Seite, hat fast so ein Wechsel, Weichsel-kirschenartige Tendenzen, fast so ein ein wenig Gornalä. Aber nicht etwa überzeichnet, oder? Kitsch. Es ist ein schöner wo, oh, für das er noch so jung ist, es ist, ist schon ist schwer laufruhig und hätte sicher auch Potenzial, noch zwei, drei Jahre auf Zeit zu tun.
1: Wenn du jetzt das kurz und knapp kannst zusammenfassen, was würdest du sagen, was uns da erwartet?
2: Ja, es ist, eh, äh, äh, Länge im Auftakt und, eine gute Frische, die im Wein unterwegs ist. Er hat einfach eine wunderbare Trinkigkeit. Ich glaube, das ist auch eine ganz grosse Qualität. Und trotzdem eine gute Nachhaltigkeit.
1: Was isst du am liebsten dazu?
2: Ja, es darf eben schon etwas sein, das eher aromatisch und neutrale unterwegs ist. Wie ein Doppelstock mit einem Schweinshalsbraten, Grotweissä oder Reduktionssoße
1: Das tönt schwer verlockend, lieber Thomas. Danke vielmals.
2: Danke dir, Philipp. und ich wünsche allen wieder weiterhin spannende Momente ja, im Podcast. Danke fürs Interesse.
0: Also, der Thomas sagt, das ist ein frischer Blauburgunder aus der Region Spiez, äh, den er Felsen anbaut. Da bin ich jetzt recht gespannt.
1: Ich finde es vor allem spannend, weil wie aus dem Gebiet hatte ich noch gar nicht auf dem
0: Radar gehabt. Also wie aus dem Berner Oberland das kennt mir jetzt, wenn ich an Schweizer
1: denke, ziemlich zu letzte in den Sinn. Definitiv nicht, weil wir gehen dort das voralpine bis alpine Gebiet hin. Ist eigentlich bis vor ein paar Jahren äh, definitiv nicht die Zone, die man Weibau erwartet hat. Ähm, aber es scheint so zu sein. Dass man das übersehen hat, weil in Spiez hat es ja so etwas gewinnen. Weinbaukultur geben. Das nennt sich auch Alpine Weinkultur Spiez,
0: wo jetzt der heutige Wein herkommt und das, finde ich, ist ganz eine spannende Geschichte, weil dahinter steht eine Genossenschaft. Gründet wurde schon vor einiger Zeit, nämlich 1927 hat man einen Verein gegründet mit dem Ziel, ähm, Wein in dieser Region zu machen und 1942 hat man den Verein nachher in eine Genossenschaft
1: umgemodelt, wo man sich mit 5'000 Franken daran kann beteiligen kann. Was ich ja das total spannend finde. Die haben ja davor schon Wein gemacht in diesem Spiez. Und das hat wie eine Pause im vorvorigen Jahrhundert, nämlich 1800 irgendetwas. Und die haben das wieder auf dem Beleben. Darum wahrscheinlich auch Weinkultur.
0: Und spannend ist ja auch, dass normalerweise, wenn man eine Weinbaugenossenschaft hat, geht es ja wiederum, dass sich ein paar Winzer zusammenschliessen, zum Wein machen. Und in diesem Fall ist das aber nicht so sondern haben sich einfach wie Liebhaber zusammen da und gefunden, hey, man sollte doch die Weinkultur auch in unserer Region fördern. Und was ich noch ganz lustig finde, auf ihrer Homepage haben sie ein Foto, so schwarz-weiß Foto. Ich nehme an, das zeigt die Gründer dieser Genossenschaft oder jedenfalls Leute aus der Anfangszeit. Und das ist noch ganz spannend zu malen, anschauen, welches Grüppli das sich
1: da zusammen da hat wenn man schaut, wie sie das Ganze einteilen sie haben Seewehen, sie haben Bergwehen, sie haben Gipfelwehen man geht eigentlich so vom tiefsten Punkt bis äh, in die absoluten Höhen hoch, wo es wahrscheinlich ganz äh, schweißtriebend und anstrengend wird, überhaupt noch etwas können abzuringen am Boden wenn man so die Entwicklung anschaut und äh, dort die ganzen Einteilungen kann mitfolgen kann, dann ist das eigentlich äh, hochinteressant vom Riesling Silvaner bis zum Pinot über einen Cabernet Jura, wo wo wir interspezifische Sorten haben, wo wir bekannte Sachen haben, da ist eigentlich alles vertreten. Bevor wir da uns da jetzt ins Glas stürzen, möchte ich von dir eigentlich wissen, wie kommt das bei dir optisch an? Ja, die Etikette ist so zweiteilt. Es geht
0: so um drei Viertel der Flasche um. Der eine Teil der Etikette, so ein bisschen abgesondert, ist einfach das Logo, das so es stilisiert, drüllt es S in einem Kreis. Innen. Okay, noch ganz nett gelöst, nicht sehr aufregend. Und vorne ähm, da haben wir glänzige Schrift. Spitzer steht gross drauf, ein Bergsteiger. Es ähm, ist jetzt keine wahnsinnig ausgeklügelte Etikette, aber ich finde sie ja hat einen gewissen Stil und ist eher ein zurückhaltend, aber doch so mit einem edlen Touch. Nachdem wir geschaut haben, wenn wir es jetzt spüren. Thomas hat uns auch geraten, den schon ein eine halbe Stunde früher aufzutun. Und ich glaube, das hat der Wein auch gebraucht. Er ist jetzt recht zweig, finde ich. Und er hat ja beschrieben, dass der Wein eine schöne Frische hat. Das ist wie so ein Windchen, wo über den
1: Thunersee bläst. Das würde ich unterschreiben, weil, als ich ja die Flaschen aufgemacht habe, um sie vorzubereiten, war der Wein ähm, überhaupt nicht ausdrucksstark in der Nase. Er war sehr reduktiv. Gewesen. Hat jetzt an der Luft wirklich wahnsinnig auf einen Auftun. Da kommen dann so Krisetöne rüber. Es ist so rotfruchtig. Hat auch so ein bisschen drin, wo drinnen, die halt wirklich auch ein bisschen die Frischung hält. Wenn man das nachher in Gaumen nimmt, dann hast du wirklich eine gute Säure wo das wieder dreht, was man in der Nase schmeckt. Man merkt aber auch wirklich auch dort wieder eine Mineralität, aber er bleibt leicht. Das ist etwas, was mir sehr
0: gefällt dem Wein, die Leichtigkeit, die er hat. Das ist jetzt nicht so ein bombastischer Wein, sondern so ein schön ähm, zarter Wein, der aber auch so ein bisschen Ecke und Kanten hat, gleich noch so ein bisschen etwas drin, vielleicht gleich etwas Bergig. Es ist so ein schön eleganter Wein, der aber nicht einfach nur lieblich ist
1: und wo nicht wort gefallen oder. Von der alpinen Orientierung würde ich das sogar als kristallin bezeichnen, im Rahmen der Mineralität, von der Frische, die wieder transportiert. Ich kann mir da auch äh, sehr gut vorstellen: so ein Stück Hirsch aus der Adelbotner Jagd mit noch ein paar schönen Maroni dazu und ein paar Herdöpfen und äh, kommt das. Mega gut.
0: Ja, hey, spannende Entdeckung. Wie aus dem Berner Oberland, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich bin ja sonst immer recht skeptisch bei Pinot äh, Noir aus der Schweiz. Natürlich gibt es sehr gute es gibt auch sehr viele mittelmässige. Jetzt würde mich aber noch interessieren, wo sind
1: wir denn da preislich unterwegs? Preislich bewegen wir uns da bei 29 Franken. Also eigentlich immer noch im Vibrater rahmen drin.
0: Ich finde das total fair. 29 Franken, ein Pinot aus dem Berner Oberland, wo so schön ist, das ist ein tolles Angebot.
1: Ja, ich glaube, da kostet manches
0: seilbahn mehr. Das nächste Mal, wenn ihr im Berner Oberland sind, gönnt euch lieber eine Flasche, wenn ihr auf den Touristenberg hinaufgönnt. Das ist vielleicht ein guter Ratschlag.
1: Genau. Also da kriegen wir wirklich... Ähm, anständig Wein ins Glas fürs Geld.
0: Wenn ihr mehr zu dem Wie Wein erfahren wollt, fahren, geht auf unsere Homepage www.dieweinbrater.ch Da Dort gibt es ein Foto von der Etikette und ähm, ihr könnt uns dort Kommentare hinterlassen, wenn ihr den Wein selber mal probiert, lasst uns doch wissen, wie er euch
1: geschmeckt hat. An dieser Stelle danke Thomas, nochmal für die schöne Flasche Wein und Tschüss Nagi, Cianelli.